Pequenos empréstimos podem garantir grandes objetivos. Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos ao NuCorre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar sua vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, daquela reforma na casa até uma festa de casamento, com preparação e organização, o um empréstimo pessoal pode ser a sua melhor solução. Organiza seus sonhos, que o No Corre vai começar! Mesmo quem tem a vida financeira bem organizada, nem sempre tem dinheiro extra para algumas surpresas e desejos que batem na porta. E o que não faltam são surpresas e desejos, né? Quem nunca ficou na roubada com um problema no carro, ou precisou mudar de casa de repente, ou simplesmente quis o luxo de pegar um hotelzinho bacana nas férias. É nessas horas que o empréstimo pessoal vem a calhar. E às vezes, uma pequena quantia já faz uma grande diferença. Mas muita gente ainda fica com o pé atrás quando pensa em empréstimo. Afinal, é preciso ficar esperto para ele não se tornar uma dor de cabeça. E para falar sobre isso e outros assuntos, a gente tem convidados cheios de experiência para contar. Eu estou aqui com o Rogério Franco, ele tem 37 anos e é de São Paulo. Oi, Rogério, tudo bem? Oi, Sara, tudo bem e você? Tudo bem. Você está com umas questões meio caseiras, né? Queria que você dividisse com a gente. Antes de mais nada, eu queria te conhecer um pouco. Aqui diz que você é supervisor de produção em TV. E essa área de produção eu conheço bem, é uma área bem ampla. Então, eu queria que você falasse o que, que você faz exatamente. Eu trabalho com eventos, trabalho com transmissões ao vivo de eventos esportivos. Ai, que massa. Ao vivo é muito bom. Adoro um ao vivo. Ah, é uma delícia. A adrenalina lá em cima, né, é, coordenando a equipe no ar e tudo mais, é, é bem legal, eu gosto bastante, assim, é o que eu mais gosto de, de fazer entre as, entre as atividades do dia a dia, porque tem a parte burocrática também, né. Não, e tem várias coisas, inclusive as pessoas têm, elas têm uma tendência a achar que quem trabalha em TV tem um, é só glamour, né, mas a gente sabe que não é bem assim. Os horários são os mais malucos, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho de casa e trabalho. Você comprou um apartamento faz um tempo, né? Como é que foi esse movimento? Eu estava já há alguns anos na, na, no, no meu trabalho, juntei algum dinheiro, juntei o mínimo ali que eu vi que complementava para dar entrada, já tinha algum fundo de garantia, né? Então eu consegui dar uma entrada, dei todo o valor que eu tinha na conta, raspei a conta para dar a entrada no apartamento para tentar reduzir o valor da, das parcelas, né? Eu entrei num financiamento para fazer a compra do, do apartamento. E é aí que, que começa a, a, a questão engraçada, porque como eu dei todo, tudo que eu tinha de economias para a entrada, né, eu não tinha condições de... Se eu quisesse reformar o apartamento antes de mudar, eu ia ter que passar muito tempo ainda juntando mais dinheiro e ainda pagando as parcelas e pagando já condomínio e tudo mais. Então eu nunca fiz uma reforma no meu apartamento justamente porque, enfim, ia ter que abrir mão de algumas coisas. Então eu fiz só aquele retoque básico de tinta, uma outra coisinha, um outro detalhe e, e mudei para poder desfrutar o, o quanto antes. E é, é aí o ponto que, que eu sempre falo, né, que é curioso. Já faz 10 anos que eu comprei o um apartamento, mas parece que faz dois meses, porque eu nunca reformei, eu nunca fiz tudo o que eu queria fazer. Que interessante isso. Isso tudo porque a gente precisa de um ambiente, um lar que tenha a nossa cara. 
Sim, essa, e essa necessidade tem ficado mais evidente durante a pandemia. Óbvio, né? tudo ficou mais evidente durante a pandemia, né? Tudo, tudo, é, tudo está tudo, tudo, tudo ressaltado né, na nossa cara durante a pandemia. Uma delas é essa questão do conforto, né? Rogério, você sabe que outro dia eu ouvi a Maria Almeida de Mello, uma psicanalista, falando o seguinte, tudo que já te incomodava, mas você empurrava com a barriga, na pandemia já era, já era. qualquer coisinha. Voltando aqui ao seu apartamento, outra coisa é que você investiu no apartamento e nos acertos, e vai muita grana, né? Como é que você fez para pagar isso? Vai. Os primeiros passos, assim, tentando juntar o dinheiro, então eu, eu demorei ainda uns 3, 4 meses para mudar para o apartamento, porque precisava ter pelo menos uma geladeira, uma cama, uma TV, um <risos> micro-ondas e um fogão. Por favor. <risos> para conseguir entrar. E aí, como, né, como eu tinha raspado a conta, então aí foi aí uns meses para juntar esse dinheiro, comprar uma tinta, nem era a melhor tinta, mas precisava, né, a parede tava, é um apartamento usado, né, não comprei nada na planta. Também pensando na, na, no design, né, no, no, no tipo de apartamento que eu queria, é um apartamento antigo, já tem 30 anos, então esses apartamentos antigos são um pouco maiores, são um pouco mais, as janelas são maiores, essas coisas eu consegui escolher. Mas depois já fui perdendo um pouco esse, esse toque, porque, enfim, por passar pouco tempo em casa, deixei um pouco de investir em decoração, apesar claro. de eu gostar de decoração, gostar de design, de arquitetura, né? Deixei de investir nisso por passar pouco tempo em casa e também essa dificuldade de, ah, você tem que juntar um dinheiro, e aí às vezes aparece uma outra prioridade também, às vezes, sei lá, você conseguiu juntar o dinheiro, putz, agora tem que fazer tal coisa, e lá seria a reforma. Vai para frente. Aí você falou da pandemia. Na pandemia, você ficou um pouco mais em casa? Você trabalhou de casa? Todos esses eventos que você está fazendo, você faz online, remoto, né? Quase tudo de casa, assim. Eu tô desde março, fui trabalhar do prédio pela primeira vez, agora em outubro. Eu fiquei meses em casa, a gente conseguiu algumas ferramentas online, né? Para conseguir continuar trabalhando quando os, os, os eventos esportivos voltaram, né? Porque teve um período também que todos os eventos pararam. Sim. Então aí ficou todo mundo parado. Mas a hora que os eventos começaram a voltar, a gente descobriu ferramentas para trabalhar de casa. Então assim, eu estou passando 98% do tempo em casa, dá para dizer. É, e isso também é uma coisa que aguça mais tua vontade de querer reformar, de querer deixar a casa como você quer, né? Exatamente. É, o que, que mais te incomoda na casa? Olha, eu já até tentei me transformar numa pessoa minimalista, ah! mas eu não sou. <risos> mas eu tenho muitos espaços em branco, assim, a gente vendo aqui pela câmera, você pode até ver, né? A parede de trás está em branco atrás de mim. Assim, faltam alguns móveis, alguns móveis que poderiam trazer mais conforto, poderiam me ajudar a organizar melhor. Uma das coisas que me incomoda muito é o piso, eu não, consigo, eu não sei combinar nada com esse piso, é um piso que eu não escolhi, é um piso bem antiquado, nada moderno, não é, não é nem um chão de taco como isso, né? que está na moda ultimamente. <risos> então eu, eu queria realmente achar, assim, fazer um investimento legal para pensar não só na, na questão estética, como na questão prática né, do apartamento. E você fez um orçamento já das coisas que você quer? Fiz algum orçamento de material. Tá. No material, eu já comecei a ver algumas coisas, já levantei alguns valores de material. E você tem a grana? Não, ainda não. É, não, não tenho. Aí é, também eu preciso ver o orçamento de mão de obra, né? Até para tentar conseguir algum tipo de consultoria, para cometer mais acertos do que erros, né? Eu já tentei fazer alguns toques pessoalmente, né, com minha, minhas próprias mãos, e eu preciso corrigir algumas coisas que eu fiz, porque foram mais erros do que acertos. Então, <risos> tem esse ponto também. Então é melhor investir um pouco mais. Eu acho que às vezes é melhor numa situação dessa investir um pouco mais e acertar um pouco mais. Né? Você já pensou em empréstimo? Olha, não tinha pensado. 
não tinha pensado em empréstimo porque eu morro de medo, de mais dívida. Se você é organizado, o empréstimo ele pode ser feito de uma maneira organizada também, né? Bom, gente, cuidar da casa é uma delícia. Aliás, esse verbo cuidar é muito bonito. Ele só traz energia boa, pensa. Falar em energia boa, quem vai se juntar aqui é o Gabriel Guimarães. O Gabriel é um carioca que vive em São Paulo e tem um restaurante super alto astral, mas está aqui também porque tem dicas para lidar com empréstimos. Ele tem histórias em relação a isso. Vamos ouvi-lo. Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Sara. Oi, Rogério, tudo bom? Gabriel, você viveu parte da infância na rua, né? Isso que podia ter dado bem ruim te deu um outro jeito de olhar a vida, de uma maneira muito especial. Hoje você tem um restaurante, o Rumos Gourmet, né? E primeiro eu queria que você contasse pra gente como veio a ideia de ter esse restaurante. Então, a ideia surgiu no momento da minha vida que eu tava pedindo comida na rua, junto com o Fiel, que era o meu amigo, meu colega de... que a gente sempre fazia as coisas juntos. E chegamos num ponto, em Botafogo, no Rio de Janeiro, que é, encontramos um bar, tinha umas cinco meses do lado de fora, o pessoal tava comendo com uma felicidade incrível. Aí eu olhei pro Fiel e falei, Fiel, quando eu crescer, eu vou pegar e vou fazer comida para todo mundo ficar feliz assim, mesmo quem não pode pagar. Eu acho que foi esse momento que surgiu a, a ideia e ela só foi ganhando força com o passar do tempo. E foi difícil passar da ideia para a prática? Tipo, você já tinha experiência com cozinha? Então, eu não tinha nenhuma experiência na cozinha, né? E eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. A primeira comida que ela me ensinou a fazer foi uma carne assada via telefone. E dali eu comecei a pegar gosto mesmo pela coisa e decidi me mudar para a Ilha Grande para aprender a cozinhar. Vi no jornal que estava tendo vaga de emprego lá no restaurante e eles davam também abrigo. Então eu aproveitei a oportunidade e fui para a Ilha Grande. Chegando lá, o primeiro lugar que eu. O primeiro restaurante que eu trabalhei foi o restaurante Resta 1, hoje ele não existe mais. E com o passar dos anos, foram 17 anos na Ilha Grande, eu acabei me especializando um pouco mais. Trabalhei com um chefe que tinha um prêmio Michelin, que ainda tem, né, porque ele está vivo, o Thomas. E foi ele que me ensinou mais sobre temperos que não existem no Rio. Que eu descobri que em São Paulo tem, mas no Rio é difícil pra caramba achar. Aí foi isso, foram 17 anos na Ilha Grande aprendendo o básico. Eu descobri que quando cheguei em São Paulo que eu não sei nada de cozinha. <risos> e de ser comida vegana? Isso é uma coisa que foi pensada para ser um restaurante diferente ou é também uma coisa que é parte do Gabriel? Então, foram por vários motivos diferentes, mas o principal é porque a minha ideia era montar o um projeto, que é o PF Fiel, que é atender moradores de rua no salão, caso eles queiram comer no salão, que é uma coisa muito rara de acontecer, geralmente eles querem um cantinho para para se deslocar para o lugar onde eles ficam para comer. Então, como eu pretendia ter esse atendimento a moradores de rua no meu restaurante, eu decidi que eu ia procurar o público mais envolvido com ação social e ativista possível. Então, por isso, eu decidi abrir o restaurante vegetariano. E esse público ele é muito envolvido com ativismo, ação social, proteção aos animais, proteção ambiental e tudo mais. Então eu falei, cara, é esse público que eu tenho certeza que se chegar um morador de rua pedindo um prato de comida, eles vão se oferecer para pagar. Ou... Então é um público que pode estar me ajudando. E a minha ideia estava bem certa, porque o meu público realmente ajuda. Não tem um dia de venda que a gente não recebe 
no mínimo três PFS pago para morador de rua. Isso é incrível. Bom, Gabriel, você é um empreendedor nato. E o restaurante é seu primeiro negócio? Então, Sara, o restaurante não é o meu primeiro negócio. Eu já tive uma hamburgueria. E essa época eu estava no Rio, foi quando eu, eu abri o meu CNPJ. Fiz o CNPJ e logo em seguida fiz um empréstimo para fazer a, a coisa acontecer. Porque eu abri o CNPJ com 10 reais no bolso e falei, vou abrir uma hamburgueria. Então eu acabei correndo para uma instituição financeira para conseguir o dinheiro necessário para botar a ideia em prática. Né? Foi difícil pagar? Então, não foi difícil pagar o empréstimo porque eu me programei todo antes. Eu estava desempregado na época, então eu acabei fazendo um empréstimo de 5 mil reais. Com esse dinheiro eu comprei uma Kombi, que era destinada para fazer lanche, e investi em material e matéria-prima. Então eu me programei todinho, eu descobri, eu descobri que se eu vendesse o meu hambúrguer a 10 reais, eu venderia mais. E... O meu empréstimo, eu pagava 237 reais na época de parcela. Ou seja, se eu vendesse 28 hambúrgueres, eu conseguiria pagar esse empréstimo. Eu precisava vender 28 hambúrgueres por mês para pagar o empréstimo. E eu vendia 28 hambúrgueres em uma hora. Isso era incrível. Então, basicamente, é planejar, se organizar e principalmente ter disciplina. Você acha que isso vale para qualquer um? Por exemplo, no caso do Rogério, que está aqui ouvindo a gente, ele poderia fazer do mesmo jeito? Então, Sara, eu não digo que do mesmo jeito, porque apesar de ter conseguido pagar tudo, o meu jeito de fazer foi muito meu. Eu acho que ele deveria pegar dois cadernos, pega o salário, coloca o salário no topo, pega os gastos e bota atrás assim de menos. Ele vai saber quanto sobra líquido do salário dele após os gastos. Água, luz, condomínio, enfim, todos os gastos, bota ali, né? Pronto. Ele vai ter um valor final do que vai sobrar para ele realmente. Desse valor final, a minha opinião é que ele divida esse valor em dois e aí ele vai saber exatamente quando ele pode pagar uma parcela sem ficar apertado. Porque ele já pagou toda a conta, já separou uma parte do dinheiro dele que sobrou depois de pagar todas as contas para emergência no mês, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E tem ali o valor disponível que ele pode pagar em cada parcela. Se organizando desse jeito, ele consegue sim, eu acho que qualquer ser humano consegue. Mas é aquilo, você tem que se organizar e manter essa organização. Não adianta você, ah, eu vou fazer aqui e eu posso tirar dali. Não, fez a organização, mantém. Porque se você descobre um santo, você não vai cobrir ele nunca mais. Acho que é basicamente isso. Bom, Gabriel, eu guardei esse momento para o final, porque é o mais especial. Você vai se casar. Uhul, parabéns. Eu sei que é muita emoção, né? Mas eu quero saber a parte da grana. Como é que vai ser? Então, eu fiz um empréstimo no mês passado com o Banco Santander e foi um empréstimo de 9 mil reais para pagar a entrada do casamento e mais uma vez eu tive que sentar e me programar. A diferença é que dessa vez eu tive uma ajuda na hora de me programar, que foi a minha, minha noiva, a Marília, e ela entende muito mais de finanças do que eu. Então, a gente descobriu exatamente o que a gente precisava fazer para que esse empréstimo fosse pago todas as parcelas antes da data e a gente conseguisse ainda antecipar uma ou outra. Hoje, faz um mês que eu fiz o, o empréstimo e eu já tenho quatro parcelas dele paga. Isso é ótimo. <risos> Valeu, Gabriel. 
Tenho certeza que com o seu jeito de calcular vai dar tudo certo. Isso vai ajudar muito o Rogério na reforma da casa dele. Gente, muito obrigada, viu? Beijo, Rogério. Boa sorte. Beijo, Gabriel. Boa sorte. Muita proteção e saúde para vocês. E ó, depois a gente grava de novo, Rogério, para você me contar da reforma da tua casa, porque eu tenho certeza que vai ficar linda. Com certeza. <risos> Obrigado, Sara. Obrigado a vocês por terem me convidado para esse podcast. Sara, Rogério, um beijo para vocês. E... Galera, segue a gente lá nas redes sociais. O nome do restaurante é Humus Gourmet. E a nossa, nossa arroba é H-U-M-U-S-G-O-U-R-M-E-T. Bom, gente, que é coisa mais astral que casamento e também que reforma de casa? Duas coisas muito legais. Eu só posso desejar felicidade para o Gabriel e boa sorte para o Rogério. Ó, oh, obrigada aos dois. Para continuar te inspirando e te ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos, a gente está aqui. Se você ainda não segue no Corre, agora é o melhor momento de fazer isso. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios e não perde a conversa da semana que vem. Então, até lá. Não importa qual é o seu objetivo, um empréstimo pode resolver isso rapidinho. Só que quando a gente pensa em empréstimo, já imagina a burocracia, né? É sempre um monte de perguntas, um monte de formulários para preencher, enfim. Mas, para simplificar, o Santander tem a palavra mágica, sim. <risos> assim é uma plataforma 100% digital para ter dinheiro extra fácil, rápido e com segurança total. A grana cai direto na sua conta e no máximo em três dias. Nem precisa sair de casa, é só se cadastrar pelo site ou aplicativo. Em apenas dois minutos você já sabe qual é a sua oferta de crédito. E o melhor, personalizada para sua saúde financeira, sem letras miúdas, sem complicação. Para conseguir a melhor taxa do mercado, apenas 1,79% ao mês, você pode usar seu carro como garantia. Assim, garante a taxa fixa, você solicita até 50 mil reais, paga a primeira parcela só em fevereiro e ainda usa seu veículo normalmente até a última parcela. Então, para colocar a ordem na casa, sem estresse, sem complicação, vá de SIM. Acesse aí, empréstimosim.com.br. 